0: Es importante entender que todos esos elementos forman parte de nuestra identidad, ¿ok? Claro. El sexo forma parte de nuestra biología y parte de nuestra identidad, y no puede ser modificado por ninguna conducta. Nosotros necesitamos reconocer esos elementos de mí como válidos y que la sociedad también los respete en el hogar, en los colegios y en el trabajo. Si a mí no se me respeta quien realmente soy, si no se me reconoce como realmente soy, pues yo no me voy a sentir cómodo. Y no se trata de que, bueno, esa persona tiene que bajar las defensas y punto. No. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde ciertos grupos viven constantemente agresiones en la sociedad y genera la idea de, el trabajo también puede ser un espacio donde yo sufra sí, claro. alguna agresión. No se trata de, eh, bueno, hacer que esa persona se sienta especial y que tenga quizás garantizada algunas cosas que personas heterosexuales, por ejemplo, no tienen garantizada No se trata de eso. Porque si a eso vamos, ¿para qué tendríamos, por ejemplo, un código penal? Que yo en el mes del orgullo solamente publique una imagen y en el año completo no haga más nada que visibilice que estoy a favor de, a la sociedad le genera ruido. Ahí, sea, mira, ahí están siguiendo la moda. ¿Seguro? Sí, hombre.
1: Bueno, señores, bienvenidos una vez más al único espacio del metaverso donde seres humanos y otras especies del mundo del Internet buscan una perspectiva realista del día a día del trabajo. Esto es la nómina. Y en el día de hoy eh, no queríamos dejar pasar la, la oportunidad de tener una, una conversación muy interesante sobre un tema que yo entiendo que la gente genera muchas dudas, la gente se confunde un poquito con... con terminologías y con postura, sobre todo. Eh, genera mucha polémica y muchas eh, eh, opiniones polarizadas. Sobre todo, creo que esta conversación va a tener mucho valor porque era una conversación que yo personalmente tenía muchas ansias de tener y, y nuestro invitado lo sabe. Uh -huh. Tenía tiempo diciéndole, mira, eh, vamos a conversar de esto pronto, vamos, vamos a buscar espacio, etc. <coughs> Entonces, conmigo está acá Blas Valenzuela, eh, psicólogo, sí. eh, tienes un máster en ¿te eh, En terapia
0: infanto-juvenil, o sea, con niños, adolescentes. O sea, que trabajo más que nada con población joven de hasta 25 años de edad, universitaria Super. y eso. Y también formación en lo que vendría siendo la psicología afirmativa. Y psicología afirmativa, sí. claro. Y sobre todo, creo que más allá de todos esos
1: títulos, pues es mi amigo. Uh -huh. Puedo decir que, que es mi amigo, nos conocemos desde los 14. Desde los 14. Así que todo el que escuchó un episodio por ahí, eh, específicamente con Katherine, hablando de, de alguna historia mía de, de cuando daba clase de, de salsa y eso, pues precisamente Blasi y yo no conocemos de esos tiempos. O sea que hay, hay una hay una amistad previa. Y eso me permite pues entonces entrar en la confianza de esta conversación. Sobre todo quiero que, quiero que sepan que esta conversación nace de, de muchas dudas, o sea de... de del interés que genera la duda. Sí. Y, por lo tanto, eh, a veces lo, los escucha de la nómina se ponen celosos conmigo porque yo soy el primero que disfruta de la, de la conversación. O sea, yo soy el primero que está aquí y disfruta de poder hacer estas preguntas, de poder resolver inquietudes, de tener ese interés y pues llevarle este tipo de conversación al público para que la disfruten. Sí. Entonces, yo quería conversar contigo, Blas, de, de este tema, vamos a decir, de... Inclusión, slash, eh, pudiéramos llamarle quizá discriminación, si existe o no. Sí. ¿Verdad? Con todo el tema de, eh, de la diversidad de género uh -huh. y, y orientación sexual y demás. Sí. Eh, pero entiendo que para eso primero habría que entender ciertos conceptos básicos. Sí. Y yo quisiera que tú me fueras como ayudando y fuéramos conversando para ir adentrándonos en esta parte de cómo toda esta perspectiva se ve en el ambiente laboral. Porque hay mucha gente que dice, ah, hay discriminación, no la hay. Hay oportunidades en, en igualdad de condiciones, no la hay. Uh -huh. Y la gente a veces se queda dubitativa con, con este tema. Entonces, partiendo de, de, de ese punto, ¿cómo, ¿cómo podemos iniciar con el concepto de, de la comunidad LGBT?
0: O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo podemos entrar en esa parte? Fíjate, siempre antes de comenzar me gusta aclarar dos puntos. Primero que... Cuando hablamos de este tipo de temas, es perfectamente válido que cierta gente se sienta como removido, como incómodo, como, como si le genere algo de aversión. Claro. No quiero saber de eso, no, eso no es así, punto. Pero el segundo tú lo mencionaste hace poco, que es precisamente eh, sacarle provecho a ese interés que genera la duda. Claro. Sí. Porque hablar de estos temas genera muchas preguntas. Y uno a veces recibe la información y dice, cónchale, pero como que entendí lo que me dijo, pero todavía no lo he procesado del todo. Siento Correcto. que tengo más preguntas. O sea mm -hmm. que es perfectamente válido que incluso luego de haber escuchado el podcast completo, tengamos más preguntas de las que teníamos antes. Claro. Eso abre espacios a, a investigar más y a cuestionar más. Pero antes de entender un poquito eh, el tema de si existe o no discriminación eh, hacia personas LGBT en el trabajo, eh, cómo funcionan las empresas y, y todo ese mundo, es muy importante entender el género y cómo es valorado en la sociedad. Okay. Vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. Tenemos primero, desde la psicología y la sociología, eh, que entender lo que son las normas sociales, que son Muy bien. todas aquellas eh, ideas que se tienen socialmente eh, que le asignan un valor a una conducta. Okay? Claro,
1: como la, la expectativa, lo que la gente se supone que espera que tú hagas y sociedad. que está mal. Claro.
0: Exactamente. Como por ejemplo, eh, se considera una norma social el que Hablar con la boca llena de comida es algo feo, desagradable, claro, negativo. Correcto. Válido, sí. Las normas sociales le dan orden a la sociedad, son necesarias, pero son sociales. Han sido construidas en uh -huh. el tiempo por nosotros como sociedad. Eh, otra norma social, por ejemplo, que si eh, entramos un ascensor, lo primero que hacemos es le damos la vuelta y nos ponemos frente a la puerta. Esas son normas sociales. Uh -huh. Lo que se espera que es adecuado socialmente hablando. De las normas sociales se derivan lo que son las normas de género, que es eso que considero bueno o malo, según el género que tiene una persona. Claro, eso pudiéramos llamarle como lo que escuchamos como roles. De ahí surgen los roles.
1: Ok. okay. De ahí
0: surgen los roles. Tenemos normas de género que indican okay. qué está bien que un niño o una niña haga, qué está bien que un hombre o una mujer haga. Y en función a estas normas de género se crean los roles de género, que okay. de habla de ese papel que tiene que desempeñar el hombre en una sociedad y una mujer en una sociedad, hablando binariamente, ¿verdad?, de esos, claro. esos elementos eh, que he considerado como adecuado o, de, o, o inapropiado. Y con todo este escalón de construcción de normas sociales, normas de género, roles de género, se construye lo que es el género. La idea de lo que tengo, que socialmente hablando, es un hombre y lo que es una mujer. Ok. Ok. Entonces vemos un sistema que, en resumen, ha sido construido por la sociedad. Y que va a variar de cultura y cultura. Uh -huh. Lo que he considerado adecuado aquí quizá es diferente a lo que se considera adecuado social y conductualmente hablando en Marruecos, en España, en China, en Japón, etcétera. Y con esto hablando, entonces, tenemos que entender, si vemos el género como algo socialmente construido, también se ha demostrado en psicología que el género es una experiencia interna, ¿ok? Que okay. vive cada persona. Tenemos el sexo biológico, que es lo que se te asigna al nacer. Si naciste con genitales masculinos, cromosomas más masculinos, y hormonas que se tienden a desarrollar más por la parte masculina, pues se te asigna masculino al nacer. Por otro lado, femenino, sí. Claro. Tenemos la identidad de género que es lo que comenté anteriormente, que tiene que ver con esa experiencia interna de cómo yo me siento, independientemente de cómo mi cuerpo se ha desarrollado. Claro. Y luego viene ya la parte de orientación sexual, que es hacia quién siento la atracción. Y lo último, expresión de género, que es habla de la vestimenta y la forma de comportarnos. De si yo soy amanerado, okay. soy más feminado, o si me visto más con ropa que socialmente se entiende que es femenina, mi expresión de género puede ser un poco más femenina. Son esos cuatro elementos. Ok. Sexo biológico. Sexo, claro. Orientación sexual. Uh -huh. Identidad de género y expresión, y expresión de género. claro. Ok, luego te puedo mandar un documentito. No, y, y, de que,
1: y que de hecho, yo, yo he generado muchas dudas y he buscado mucha información. Sí. Y, y siempre he tenido la necesidad de, de consultar y de validar. O sea, sí. eh, ciertamente, como como tú dices, he, he tenido esta conceptualización uh -huh. un poco general sí. de, del tema del sexo, orientación, identidad y expresión. Sí. Pero inclusive, al ser un tema... Eh, que para muchos quizá puede costar entender a profundidad. A veces no tengo el temor de preguntar de nuevo, como que mira, aclárame de nuevo sí, claro. cómo es esto. Y, y ciertamente la, el interés a través de la duda uh -huh. me lleva siempre a, a validar esos conocimientos para, para estar bien formado. Claro. Y creo que al público también le, le interesa siempre diferenciar
0: sí. esos conceptos para estar claro de lo que se está hablando. Y para entender, claro, es un momento uh -huh. importante. Y también entendiendo esos conceptos o teniendo por lo menos una idea de más o menos qué son, es importante entender que todos esos elementos forman parte de nuestra identidad. ¿okay? claro El sexo forma parte de nuestra biología y parte de nuestra identidad y no puede ser modificado por ninguna conducta. Uh -huh. La orientación sexual forma parte también de nuestra identidad y se ha demostrado que no puede ser modificado, ni moldeado, ni trabajado, ni prevenido a través de la conducta. Claro. La identidad de género forma parte de nuestra identidad y tampoco puede ser modificado socialmente ni conductualmente hablando. Y la expresión de género también forma parte de nuestra identidad. Porque ¿qué, uh -huh. ¿qué me explica a mí? Que quizás, por ejemplo, tú puedas tener una preferencia por el color mamey y yo no. Eso es algo que viene contigo. Uh -huh. Algo que a lo largo de tu desarrollo te he identificado, que te agrada cómo se ve el mamey, que te siente cómodo usando una corbata mamey, claro. etcétera. ¿Y por qué es tan importante entenderlo como elementos de nuestra identidad? Porque como seres humanos, psicológicamente hablamos, nosotros necesitamos reconocer esos elementos de mí como válidos y que la sociedad también los respete. Claro. No tolere. Porque tolerar es como, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero nada, que, pero que a, lo haga. Pero hasta ahí. Exacto, es respetar. Claro. Aceptar sería lo ideal, pero como mínimo respetar. Uh -huh. Y eso se puede, se puede ver traducido en diferentes espacios. En el hogar, en los colegios y en el trabajo. Correcto. ¿Okay? Si a mí no se me respeta quien realmente soy, si no se me reconoce como realmente soy, pues yo no me voy a sentir cómodo en ese espacio. No me voy a sentir cómodo en mi casa, no me voy a sentir cómodo en el colegio, no me voy a sentir cómodo en el trabajo. Y, y ahí viene entonces el tema de, ¿realmente existe o no discriminación? Claro.
1: Ok. Entonces, vamos a ver. Yo, yo estoy completamente eh, de acuerdo con, con que las personas deben de, de hacer las paces con con su identidad. Como sí. tú dices, de manera integral, la identidad eres tú. O sea, no, tú no puedes salir de tu cuerpo. Claro. Y, y creo que también esa ha sido una de las cosas que más preocupa de que las personas tengan esa sensación de malestar. Sí. Al tener el repudio social, uh -huh. eh, decir como que, óyeme, yo no puedo salir de, de, de este cuerpo. Esta es mi identidad y, y me gustaría de alguna manera desarrollar de manera normal sí. mi vida en sociedad. Sí. Entonces, y ciertamente, eh, uno de los ámbitos más importantes de la vida en sociedad es el trabajo. Claro. Socialmente también la, eh, la sociedad lo, lo, lo ha determinado así. O sea, el, el trabajo es ese ambiente, y lo hemos dicho muchas veces acá, es el ambiente donde tú pasas más horas claro. productivas de tu día y pasas más días productivos de tu semana. Entonces, ahí tú vives tu vida claro. de manera principal. Entonces, claro. eh, es normal y es entendible el hecho de que todo este tema de respetar la identidad de los demás y cómo las personas pueden verse afectadas dentro de su identidad uh -huh. en el trabajo. Sí, sí. Entonces, partiendo de eso, yo siempre, a mí siempre me gusta verlo eh, ver este tipo de temas dentro de las distintas etapas uh -huh. del trabajo. Primero está la, la etapa del reclutamiento sí. o de la búsqueda de, de, de empleo, el eh, headhunting, como le llaman, o gestión de talento, etc. Y luego entonces está la parte donde tú entras al trabajo. También está la parte cuando tú sales y cómo tú eh, digieres esa parte. Entonces, en, yo creo que en las tres etapas hay preguntas, hay afectaciones, hay preocupaciones. Sí. Y yo quisiera ver como dentro de cada una, cómo este tema de la identidad uh -huh. de las personas respecto de, de, del género Afecta. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo afecta?
0: Fíjate, una empresa tiene que ser un espacio seguro para todos y todas en la sociedad, sí, y todos. Claro. <ríe> para todo el mundo. Eh, y imaginémonos, Luis Rafael, que tú estás aplicando un trabajo nuevo y en la, el formulario de aplicación online para enviar tu currículum y contestar algunas preguntas, uh -huh. eh, te hace la pregunta de, por ejemplo, ¿tienes esposo? Claro, te ya está te va pre... generando ruido, ¿verdad? Claro, porque que te... te dice como, espérate, ¿por qué esposo? Es eh, en una letra quizá de O a A, ¿verdad? Cambia claro. la O por la, A, pero ¿por qué esposo? ¿Por qué asumen que yo tengo que estar casado con un hombre? Correcto. Entonces, desde ese momento ya la empresa le va dando señales a la persona de qué tan welcoming o bienvenido. Claro, qué tan seguro es ese espacio. Puede ser esa persona, mm -hmm. sí. Eh, desde ahí, con los formularios de ingreso, con eh, la, la capacitación y la introducción que le da una empresa también al momento de bienvenida a desempleado, hasta cuando se revisan también las políticas eh, internas de la empresa, los códigos de conducta y de ética de qué realmente está protegido, qué realmente no, en caso de que se dé alguna situación para... Si yo como empleado, que soy sexualmente diverso, entro en una empresa y ocurre alguna situación de maltrato, que entiendo que puede estar asociada, porque no todas son asociadas a la sexualidad, hay que claro. ser realista pero si se da alguna situación en la que se asocie, se me discrimine por mi orientación sexual, por mi identidad de género, por quien soy en general, que yo tenga un respaldo en esta empresa que diga, mira, pero tú me protege o sea, yo estoy aquí trabajando porque este protocolo interno de la empresa claro. me protege y me hace sentir seguro. Entonces, cuando una empresa no tiene este tipo de mecanismos y de instrumentos que hacen que este espacio de trabajo sea mucho más seguro. Va afectando personas que de alguna manera u otra en el día a día ya se sienten vulnerables por cómo la sociedad les claro. trata. Y si yo me siento vulnerable, ¿qué pasa conmigo? Eso es biológico y psicológico. Voy a estar constantemente hiperalerta, ve ¿Quién está hablando de mí? Claro. ¿Realmente ese comentario tuvo que ver conmigo o no? Eh, ¿Quién me está observando quizá más de la cuenta? ¿Qué estará pensando esa persona sobre mí?
1: Claro, y un no, conflicto por... constante.
0: Claro, y eso genera ansiedad. Y si tengo ansiedad, pues mi productividad no va a ser igual. Si no tengo buena productividad, mi desempeño laboral se afecta, la empresa se afecta. O sea, es claro. todo un ciclo que va escalando y escalando. Y no se trata de que, bueno, esa persona tiene que bajar las defensas y punto. No, lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde ciertos grupos, las mujeres, personas LGBT, eh, personas racializadas también, viven constantemente agresiones en la sociedad y genera la idea de el trabajo también puede ser un espacio donde yo sufra sí, claro, alguna
1: agresión. claro, un espacio de guerra totalmente. Y tengo que andar con la uh -huh.
0: defensa arriba todo el tiempo. Uh
1: -huh. Entonces, por ejemplo, ¿te ha tocado en alguna ocasión observar algún comportamiento en la etapa pretrabajo, que es donde estamos buscando trabajo, te están reclutando? Más allá, porque por ejemplo, quizá un formulario uh -huh puede ser algo que llegue a una etapa muy avanzada dentro de un proceso de reclutamiento. Uh -huh. Pero, ¿tú te has topado con alguna vacante que, que alguien haya visto y que diga, oye, eh, que pidan que el, que el puesto tiene que ser ocupado por, por un hombre
0: con aspecto de este tipo, sí, sí. Eh,
1: ¿me afecta o, o, o creo que no está correcto?
0: Claro que sí. O sea, fíjate, eh... En, por ejemplo, en el ámbito educativo, que es con quien quizá más cercanía mantengo. Uh -huh. eh... Algunos colegios, no puedo decir que todos, pero sí es ciertamente se cohiben de contratar, por ejemplo, hombres que se vean afeminados. No vamos a decir hombres homosexuales, porque no sabemos si es orientación homosexual o no, pero claro. eh, hombre afeminado por el estigma y el miedo de que, bueno, pero es que qué modelo masculino puede ser este para un niño en un preescolar, o realmente habrá posibilidad de que esa persona abuse sexualmente de ese niño. Uh -huh. O de igual manera, por ejemplo, para los puestos eh, de asistencia eh, como secretaria y todo eso, usualmente prefieren mujeres y femeninas, Claro. Porque se asocia que este tipo de personas, y, y esas son características que se asocian a nuestra identidad sexual, el uh -huh. ser femenino, el ser cuidadoso, etc. Eh, se asocia que por tú ser mujer y femenina, pues entonces tú vas a tener más delicadeza organizando papeles, redactando cartas, firmando algún documento, recibiendo a las personas como si claro. nosotros como hombres no tuviéramos esa posibilidad. Claro. Entonces, de alguna manera u otra, todo está permeado con la sexualidad y todo se puede ver reflejado en el ámbito de trabajo. O sea que sí, claro. hay personas que han perdido la oportunidad... Eh, de rentar algún apartamento o de conseguir algún tipo de trabajo simplemente por ser quienes son, independientemente de si hablamos de orientación sexual, de identidad de género o de la forma en que se expresan y que se visten.
1: Claro, sí, yo y inclusive, yo creo que eh, no me acuerdo bien con quién fue que estaba comentando en estos días, que cuestionaba, y creo que la gente eh, quizás hasta lo va a tomar un poco en, en broma, cuestionaba el, el, el hecho de existir el Día de la Secretaria. Porque, verdad, sabemos que el Día de la Secretaria puede ser un día muy lindo, en lo superficial, pero, y obviamente esto para el público dominicano, que lo entiende mucho mejor, aunque tenemos eh, audiencia de distintos países de Latinoamérica, lo hemos visto por ahí. Eh, la gente aquí en República Dominicana sabe cuál es el trasfondo del Día de las secretarias Y creo que parte de una, de una visión muy... Eh, sexualizada y machista hasta cierto punto pudiera decir uh -huh. y atreverme a decirlo por qué no de, de todo este tema de, de, de los roles en el trabajo uh -huh. frente a la, a la identidad de las personas y, y tú pensabas bueno, eh, es que una posición de secretario solamente la puede asumir una mujer como secretaria porque es el uh -huh. día de la secretaria y lo que eso implica eh, dentro de los roles de superioridad y de, y de subordinación entonces
0: Sí, cre creo que se condiciona mucho desde de esa parte también. Sí, y el desarrollo, por ejemplo, de políticas que hagan que una empresa sea un poco más inclusiva y un espacio más seguro, no se trata de, eh, bueno, hacer que esa persona se sienta especial y que tenga quizás garantizadas algunas cosas que personas heterosexuales, por ejemplo, no tienen garantizadas. No se trata de eso. Uh -huh. Porque si a eso vamos, ¿para qué tendríamos, por ejemplo, un código penal? Porque si el mundo fuera totalmente racional y todo el mundo supiera lo que tiene que hacer, pues no habría necesidad de penalizar ninguna conducta y claro. ni de dejarlo por escrito. Correcto. Entonces, así como el código penal surge en respuesta a las dificultades que presenta la sociedad, la empresa también debe de tener sus protocolos de inclusión como respuesta a las posibles dificultades que se puedan presentar en este espacio laboral.
1: Ok, y por ejemplo, te voy a, te voy a, voy a hacer un poquito de abogado del diablo, pero sí, sí. Por, por el contexto, y también voy a ponerte un poquito en situaciones retadoras con las preguntas que te quiero hacer. Por ejemplo, si yo fuera una persona que me identifico de, de una manera diversa en ese sentido, y yo estoy buscando empleo. Uh -huh. Yo tengo la capacidad, o tú recomendarías como eh, que la persona de manera proactiva busque entender si este lugar de trabajo es seguro en ese sentido y cómo lo haría, de manera adecuada o de manera prudente. Porque, verdad, ciertamente, como tú dices, no, no es un tema de tratar a las personas con especialidad, sino con igualdad o con equidad. Y en ese sentido... Yo entiendo que debería ser un, un consejo como general... Que yo, que yo pudiera hacer? Tú me recomiendas que de manera prudente
0: pregunte sobre este tipo de política o cómo lo hago. Podría ser. Y si, uh, en, por ejemplo, en esa entrevista de trabajo no está mal preguntar si realmente la empresa tiene algún tipo de política que asegure la inclusión o protección de personas sexualmente diversas o personas LGBT, eso no, eso no estaría para nada mal. Okay. Y la empresa que reaccione mal o el entrevistado, entrevistador, ajá, claro que reaccione mal o se lo encuentre como o reclutador, eh, ya te va dando señales de si realmente esta empresa claro. maneja el tema con, 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 con el respeto que merece sí, claro, tenemos las políticas si quiere podemos revisarla más adelante cuando continúe el proceso claro. o no, mira, de momento la empresa no tiene políticas de inclusión claro, y
1: entiendo que es un mensaje también doble para el público en el sentido de que las empresas y es lo que yo siempre he tratado de conversar en, en este tipo de espacios cuando hablamos de la marca reclutadora, verdad eh, también los reclutadores deben de poner la atención a eso, porque si la perspectiva o la óptica uh -huh. de quien está buscando empleo sería tener la confianza de preguntar y que alguien te pueda responder, pues entonces también los reclutadores y toda la parte de gestión humana debe de
0: tener en cuenta, de, de ser un poquito más proactivo, abierto, a poder responder este tipo de preguntas. Sí, y quizá ni siquiera fuera necesario el tener que hacer esta pregunta cuando yo voy a aplicar a trabajar en alguna empresa. Si la empresa tuviera una postura pública... Claro frente a estos temas, claro. que quizá en este contexto y en este país puede ser entendible que una empresa le tome tiempo decir, concha, espérate, quizá este no es el momento porque podemos perder mucho de la productividad o podemos perder muchos clientes. Eso es entendible perfectamente. Pero como en muchos países del mundo, yo te preparo un listado de varias cool. empresas sumamente importantes que, que, que públicamente anuncian su postura a favor y de la inclusión, por ejemplo, y de los espacios seguros en el trabajo. ¿Tú la tienes ahí? Oh, pero mira, a, a ver. Eh, Adobe, por ejemplo. Okay. Eh, American Airlines, Apple, AstraZeneca, Coca-Cola, Converse, Steel Other, eh, Gap, HP, IBM, Ikea, Johnson Johnson, Lando Lakes, claro. Lindley's, Microsoft. O sea, hay un sinnúmero eh, sin de empresas, Ralph Lauren, mira, que de alguna manera u otra han mantenido posturas públicas a favor de la inclusión y de la protección de sus espacios laborales. Y no es simplemente por un tema de política de, bueno, eh, este tema está de moda, vamos a hacerlo. No, lo que pasa es que la empresa también tiene una gran ganancia. Y eso claro. es lo que muchos espacios no comprenden. No se trata solamente de que la persona que está trabajando, que está siendo contratada, se sienta segura y punto. Se trata también de que la empresa tiene una ganancia Correcto. que pueda obtener. Si yo estoy en un espacio donde me siento seguro, y esto está demostrado con investigaciones, yo voy a tener un mayor, mayor alcance de mis logros. Claro voy a progresar en mi, en mi trabajo y en mis funciones, me voy a sentir orgulloso de quién soy y eso va a aumentar la productividad de la empresa. Claro. Esa pirámide está, mira, estudiada, comprobada y validada perfectamente, uh -huh. con, específicamente con la inclusión de personas LGBT en las empresas. Claro. O sea, que es un tema de win-win, ganamos todos. No, gana hay, la persona que se siente segura y gana la empresa a nivel de productividad. Yo
1: siento también que, por ejemplo, ha sido otro de los eh, discursos que yo he sostenido en esta plataforma y es el hecho de que yo siento que... El, la responsabilidad social de las empresas cambió. Uh -huh. Y ahora mismo, de nada te vale quizás tú eh, tirarte fotos limpiando playas, reforestando, porque ya la tendencia va inclinada a que las personas vean cómo tú tratas a tu equipo de trabajo para determinar qué tan responsable tú eres. Uh -huh. Y en ese sentido entiendo que una de esas políticas debe ser esta de, de diversidad, de inclusión donde las empresas públicamente también puedan claro. demostrar que son eh, espacios
0: seguros. Y, eh, eh, por ejemplo, el tener estas políticas en las empresas permite también como combatir con eso que genera mucho rechazo desde las sociedad hacia las empresas. Que yo en el mes del orgullo solamente publique una imagen y en el año completo no haga más nada que visibilice que estoy a favor de a la sociedad le genera ruido. Claro. Tanto el que esté a favor como el que esté en contra de que eso suceda. Y dice, ah, mira, ahí están siguiendo la moda. O no, ah, mira, pero ¿y por qué solamente dice que yo puedo trabajar ahí siendo un espacio seguro justamente en este mes? Ah, eso es que quieren ganancia. De igual manera, por ejemplo, con el tema de las playas. Si, si eso se hace solamente una vez, si esta acción social que tiene cada empresa que elegirá su motivo social se hace solamente una vez al año, puede ser cuestionado este motivo. Sí, claro. Porque uno dice, bueno, pero ¿por qué justamente en esta fecha? Uh -huh. Realmente esto es algo que la empresa... Eh, tiene como compromiso social a lo largo de todo un año. Y por eso las políticas demuestran y, y permiten tener ese poder en la empresa. Es decir, no es solamente en esta época que yo estoy hablando de este tema o que yo estoy protegiendo este tipo de personas. Es durante todo el año, porque está instaurado como la forma en que la empresa funciona. Claro. Entonces, ok,
1: vamos, vamos a ir profundizando un más.
0: Imagínate que yo soy dueño
1: de negocio y te llamo. Quizás eh, en términos técnicos, bueno, tú, tú eres experto en el área de psicología y quizás no, no manejas toda la parte empresarial, pero bueno, yo voy a, tra a tener el atrevimiento de llamarte. Mira, Blas, ven para acá. Eh, yo tengo este negocio y yo quisiera que tú me orientes, por lo menos en los pilares organizacionales que yo debo tomar en cuenta en temas de política de inclusión y diversidad. Uh -huh. ¿Qué tú me dirías?
0: Fíjate, eh, se pueden llevar a cabo, quizás desde mi área como psicólogo, alguna capacitación o charla, uh -huh. pero siempre recomiendo que para que se pueda lograr que esta empresa sea eh, inclusiva realmente y un espacio seguro, eh, siempre recomiendo que acudan a lo que hablábamos antes de comenzar el podcast de Correcto. Cámara de Comercio. Antes se llamaba Cámara de Comercio LGBT, ahora se llama Cámara de Comercio de la Diversidad. Si quieres luego te puedo pasar contacto. Claro. En el contacto y así lo publican en red o invitan quizá a Jimmy, que es quien la preside. Buenísimo. La Cámara de Comercio de la Diversidad, que anteriormente solamente se enfocaba en la inclusión LGBT, ahora también abarca o pretende abarcar otras poblaciones, personas de la tercera edad, uh -huh. personas racializadas. Eh, tiene ya todo un sistema diseñado que permite que a, ayudar a que una empresa pueda ser lo más inclusiva posible. Eh, según como tengo entendido, hacen un diagnóstico inicial, una evaluación y, y un diagnóstico inicial de cuáles son las fortalezas que tiene la empresa y cuáles son las debilidades. Claro. Eh, luego hacen un plan de seguimiento en, en conforme a este diagnóstico de si necesita talleres, capacitación, eh, quizá formación para los líderes de ciertos equipos o departamentos o simplemente para el área de recursos humanos. Se le da un seguimiento y luego de creo que dos años o cinco, no estoy muy seguro de, de, de ese dato en específico, si la empresa logra mantener estos estándares de inclusión y de calidad y se ve reflejado en el trabajo, la Cámara de Comercio le ofrece un sello de inclusión claro. o de diversidad. No sé cómo le estarán llamando ahora porque cambió el nombre. Y eso le da un, recomiendo, un reconocimiento internacional a la empresa. Porque Bonísimo. no es solamente que la empresa dice, sí, yo soy inclusiva y punto. No, es que la Cámara de Comercio también reconoce que yo soy lo suficientemente inclusiva como para que cualquier persona pueda trabajar aquí.
1: Claro. Ahora, eso es en el caso, por ejemplo, de, de empresas que quizás puedan asumir un proceso de consultoría y de auditoría sí. eh, completa de, de, la, de la organización. Pero si yo me fuera a, a algo un poquito más como boutique, algo más pequeño, imagínate, claro, imagínate que yo tengo 15 empleados y yo te digo, mira, de verdad, yo quisiera que la gente sienta dentro de mi diario qué hacer, uh -huh sienta que esto es un espacio seguro en estos términos de diversidad e inclusión. Sí. ¿Qué, como, como amigo, inclusive, como amigo, ¿qué tú me recomendarías? ¿Qué cosas yo debería hacer o no hacer para que la gente sienta que es un, un espacio seguro? Porque hay muchas preguntas. Yo pudiera decir, mira, si yo identifico uh -huh. una persona que, que, que tiene identidad diversa, sí. eh, pero esa persona no me, no me lo ha dicho, uh -huh. soy yo supuestamente que estoy identificando, yo voy, tengo que hacer algo por él, yo tengo que esperar a que él venga, o sea son muchas preguntas y uno a veces quisiera como tener cierto tipo de, de consejos básicos en ese sentido. Sí,
0: siempre es importante que eh, si estamos hablando por ejemplo de microempresas que quizá no pueden llevar a cabo este proceso complejo y costoso porque la verdad es que tiene tiene su costo. Uh -huh. eh, primero entender que por ejemplo que la vida privada y la sexualidad de los empleados no debe de incubar in importarle al a superior, al jefe o a cualquier claro. otro empleado. O sea que eh, si esa persona no se siente cómoda hablando sobre con quién está saliendo, con quién vive o qué orientación sexual tiene, pues no debe de ser algo cuestionado directamente. A veces entendemos que, bueno, pero tú le preguntas y punto, pregúntale tú. A veces ni siquiera tenemos que preguntarle, porque al final eso lo que alimenta es un morbo personal y puede exponer a esta persona en una situación desagradable. No sabemos claro. si esa persona se siente cómoda con que los demás sepan cuál es su orientación sexual o su identidad de género. O sea, que eso es algo que debemos de respetar de ese empleado. Eh, también es muy importante, eh, independientemente del tipo de empresa, si es grande o pequeña, que... Este tipo de, de bromas eh, que tenemos muy normalizadas en cualquier espacio, donde utilizamos algún término despectivo para referirme a cualquier compañero, compañera, o para hablar en general sobre cualquier situación en el almuerzo, en alguna hora de recreación, que esas bromas se detengan de inmediato. ¿OK? Porque el mensaje que genera... ¿Se pueden decir malas palabras en el podcast? No sé. Bueno, <risa> bueno la eh, palabra que empieza con eh, M y termina ajá, con, con. <risa> Ok, sí, ¿no?
1: Ya. <risa> eh, sabemos, sabemos. Exacto.
0: Eh, si yo utilizo, por ejemplo, esta palabra como relajo, como... Uh -huh, Luis, pero... Uh -huh. Tú, tal cosa. Palabra, no haga eso. La intención que tiene, y creo que lo hablaban anteriormente en el podcast donde hablaban sobre acoso laboral y violencia, uh -huh. para que una conducta sea considerada como violenta, tiene que ser una amenaza o conducta, tiene que haber una intención y tiene que generar daño. Claro. Utilizar estas palabras de manera despectiva, de forma burlona, para referirme a cualquier cosa en un sentido negativo o de broma, es una conducta violenta. Claro. Y puede afectar a cualquier persona. Y quizá yo no estoy afectando a un empleado que pueda identificarse como homosexual o como sexualmente diverso. Pero si yo tengo, por ejemplo, un padre contratado en mi empresa, un padre heterosexual, vive con su esposa, tiene varios hijos, eh, y yo me refiero constantemente, en mi espacio de trabajo se habla constantemente de forma despectiva y burlona sobre personas de la comunidad LGBT, y si ese padre tiene un hijo que se encuentra pasando por un proceso sumamente desagradable, claro. eso va a tener un impacto también en el desempeño de esa persona. Claro. Entonces, todo esto de <coughs> interrumpir y no permitir estas normas, eh, estas bromas que pueden ser despectivas, el no cuestionar sobre la vida privada del empleado... Y si alguna empresa se siente cómoda también, no está de más, así como algunas tienen algún PIN en sus identificadores, un PIN de la empresa o un PIN sobre el día del cáncer de mama, por ejemplo, uh -huh. contra el cáncer de mama, algún PIN también que represente que, que esto puede ser un espacio seguro o que se acepta la diversidad y la inclusión, también suele ser una señal que le manda, no solamente al empleado, sino a cualquier cliente que vaya a la empresa, como, ah, mira, pero qué bien, quizás esto puede claro. ser un espacio seguro para mí. Puedo uh -huh. hablar libremente, puedo funcionar libremente y no no tengo el miedo de que me van a juzgar o me van a cuestionar o discriminar.
1: Claro. Y, ok, muy bien. Si yo, por ejemplo, entonces me encuentro en una situación eh, de discriminación o de, o de broma, de acoso, vamos a llam pudiéramos llamarla un poco acoso, porque acoso. ciertamente, o sea, cuando tú a una persona quizá la estás asediando con este tema, y ahí, 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 y por ejemplo, quizá una persona que sea muy reservada en el trabajo con con identificarse en ese sentido de cuál es su orientación, su preferencia uh -huh. y tú como colaborador lo asedia, la gente sabe cu sí. cuando tú estás asediando a alguien en ese sentido sí. eh, el liderazgo de la empresa un gerente, un supervisor eh, óyeme ¿cómo, ¿cómo le entra esto? Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo le entra esto? porque eh, eh, es como complicado quizá, uh -huh. eh, guardar el, la integridad del colaborador para quizás no armar un escándalo, pero al mismo tiempo también es necesario sí, demostrarle que, que, claro, demostrarle que es un espacio seguro, o sea, hacerle frente a este tipo de situaciones. ¿Tú, tú has tenido alguna ocasión, has escuchado, has compartido con, con alguien que haya tenido alguna situación de ese tipo? Sí, sí.
0: Y antes de, de comentarte la anécdota, es muy importante que, que más que los empleados que quizá tengan una categoría, no sé cómo decirlo laboralmente hablando, pero una categoría menor en la jerarquía de la empresa, uh -huh. Siempre es muy importante que los líderes puedan ser este modelo que representa este espacio de inclusión. Quizá claro. mi secretaria la estamos trabajando, estamos entrenándola por sus creencias, para que ella pueda eh, ser lo más inclusiva posible dentro de sus funciones. Pero si yo como líder no represento también ser una persona que pueda entenderte, escucharte y respetarte y asegurarte que te sientas seguro, se complica. Claro. La es como, bueno, pero ni, ni siquiera mi jefe realmente o mi jefa puede hacerme sentir seguro, porque ¿para qué me voy a quejar si el mismo jefe también hace las bromas o, o siento uh -huh. que me acosa de la misma manera que me acosa mi compañera o mi compañero de trabajo? Claro. El espacio Se seguro inicia desde el liderazgo. Desde el liderazgo. Correcto. Desde el liderazgo. Entonces, por eso es que es tan importante, y, y con la situación que pasó justamente el año pasado, el tema del código penal. Uh -huh. Si en el código penal de nuestro país estuviera tipificado como agravante la discriminación por identidad de género o orientación sexual, quizá la empresa no va a ser quien responda por mí frente a una situación de acoso, pero yo tengo un mecanismo legal que sí me puede respaldar, ¿ok? Lo ideal es que se pueda gestionar y resolver dentro de la empresa a nivel interno, pero si, como he tenido el caso, eh, que a eso venía la anécdota, si es un espacio donde ni la secretaria respeta, ni mis compañeros de trabajo respeta, pero tampoco mi jefa, que es la dueña de la empresa, respeta, pues no tengo salida, no tengo, de, no tengo otra opción que salirme del trabajo. Claro. Porque nadie va a entender la situación que está ocurriendo y, y esa violencia se va a mantener institucionalizada, porque la institución permite esta, empresa, esta uh -huh. violencia. Entonces, por eso es tan importante que en el Código Penal quede por escrito que una forma de discriminación puede ser por orientación sexual o por identidad de género. Porque eso es lo que me permite legalmente decir a mi abogado, hey, en la empresa, mira, está pasando esto, esto y esto, claro. no están respondiendo, me voy ahí y la situación puede continuar, tengo miedo, me está generando tal síntoma, esto, esto y aquello, ah, no te preocupes, con el código penal vamos a un proceso, tú como abogado sabrás la sí, terminología, sí, pero sí, 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 claro. podemos llevar a cabo acciones legales que te protejan y que permitan también que tengan su consecuencia por sus actos
1: Claro, ¿no? y, y entiendo que, por ejemplo, la gente lo ve desde el punto de vista penal como tal, pero, por ejemplo, la perspectiva laboral, habría que analizar si realmente este tipo de situaciones pueden ser motivo, por ejemplo, de dimisión. Porque al final, es el, el lo que estoy viendo, a nadie le importa cómo, cómo tú te identifiques necesariamente o cuál es la orientación que tú tengas. Eh, pero asediarte ya es algo como excesivo, en lo cual tú, tú también tienes, tienes que ver que haya consecuencias. Entonces, sí. eh, entiendo que, que es una situación que debe de cambiar en ese sentido y debe de dársele mucho más garantía a las personas
0: en general para que todos puedan sentir que es un espacio seguro. Sí, y, y tú como, aboga, como abogado bien sabes que lo que no está prohibido por ley de alguna manera u otra está permitido. Sí, claro. Entonces, totalmente. si no está prohibido por ley, ni en el código de trabajo... Eh, que, que se discrimine por orientación sexual o identidad de género, pues es un permiso social que se está dando también. A que la empresa lo haga, claro. los jefes lo, lo hagan, eh, los encargados de departamento lo hagan, los secretarios o asistentes lo hagan. Entonces, hay un permiso social ahora mismo claro. a poder discriminar en el espacio laboral y en otros espacios por tu orientación sexual o por tu identidad de género. Claro. Porque no está tipificado como, como algo prohibido en el Código Penal. Ok.
1: Entonces, ok. Para, para ir profundizando un poquito más con cuestionantes difíciles para mí. Te voy a poner dos situaciones que quiero, que quiero saber tu opinión. La primera de estas es en el tema, y bueno, tú me aclararás. No sé si es un tema de identidad uh -huh. o si es un tema de expresión. Okay. Pero sé que es muy, popularizado, la, eh, es muy popularizada la duda sí. del tema de eh, los pronombres. Ah, sí porque realmente estamos hablando del ambiente de trabajo y es en ese ambiente en el cual las normas políticamente correctas tienen que salir a pasear uh -huh. y llega entonces la duda y el conflicto de decir óyeme, eh, en un oficio en un correo o en una reunión de trabajo ¿cómo, cómo lo manejo? Eh, el tema de, de todas, todos, todes sí. para la gente es muy complejo hay gente que Dice, no, ¿y por qué tú estás escribiendo eh, esa O con una X o esa sí. E con una X? O sea, ¿cómo manejar esa parte? O sea, primero quiero saber si es un tema de, de identidad o un tema de expresión y cómo manejar en
0: términos organizacionales esa parte. Es un tema de identidad. Okay. Porque habla de una experiencia interna, de cómo yo me siento conforme a cómo se refieran a mí. Si se okay. refieren a mí como un él y yo me siento cómodo, pues bien, pueden utilizar a él conmigo como pronombre. Si se refieren a mí como ella, yo digo, espérate, pero es que estoy cansado que me digan ella. Yo no soy una ella. Uh -huh. eh, pues habla de una experiencia interna. O sea, que eso habla de identidad. Eh, otra, y qué bueno que hiciste la pregunta, o pusiste el escenario, porque otra de las recomendaciones también sencillas que se pueden hacer en cualquier empresa, sea pequeña o grande, es así como cuando yo redacto un correo y pongo Blas Valenzuela, psicólogo clínico, experto en modelos afirmativos, al lado de mi nombre, puedo poner entre paréntesis, él. Él, ellos. Y eso le indica a esa persona que yo le envío el correo, que yo prefiero que se me refiera a mí como él, como en el pronombre masculino. ¿OK? Uh -huh. eh, y de igual manera, yo sé que también esto es un tema que cuesta, quizá no es uno de los primeros escala, escalones que debemos de alcanzar ahora mismo con todo lo que queda pendiente por lograr. Eh, pero hay formas también de expresarnos de manera inclusiva sin utilizar la E o la X. En vez de yo decir, eh, Vamos a invitar a todos los empleados al almuerzo de Navidad. Vamos a invitar a todas las personas que trabajan aquí al almuerzo de Navidad. Es una forma inclusiva de referirme a eso. Sí. Uh -huh. Lo que pasa es que requiere de un poquito de esfuerzo. Claro. Eh, pero no estoy utilizando la E porque quizá no me siento cómodo. O mira, vamos a redactarle, eh, si dicen, vamos a enviarle un correo a todos los clientes eh, para que puedan, no sé, venir a buscar el bono, no sé, o empleados para que vengan a buscar el bono. Vamos a redactar un correo para todas las personas que trabajan aquí para que vengan a buscar el bono. Claro. O sea, siempre hay formas también de rejugar. En el español quizá un poquito más complejo, pero siempre hay formas de rejugar con esto. Uh -huh. Y esto no es un capricho o un antojo, el que hay, yo quiero que se me trate con el pronombre que yo quiero. No, porque si tenemos aquí un grupo de, ocho, de, de dos hombres y ocho mujeres y se nos trata a todos de ellas, alguno va a decir, hey, espérate, espérate. Ajá, ajá, ha pasado. Entonces, sí, pasa. sí podemos ver cómo, cómo esto afecta a personas que no solamente son sexualmente diversas, sino que también a personas heterosexuales y que se identifican con el sexo que se les asignó al nacer. Claro. Entonces eso forma parte también de eso que habla el inicio de la identidad, de yo reconocerme, pero que el otro también reconozca quién yo realmente soy. Claro.
1: Y obviamente también apoyado un poco bajo la iniciativa de, de ambas partes, o sea, porque claro. veo que en ese en ese ejemplo que tú me pones, el primero, también la persona eh, tiende a ser un poquito propositiva en ayudar, o sea, claro. no, no solamente partir desde de, de la victimización sino también colaborar entre todas las piezas a hacer que esto pase Claro. tanto desde el de liderazgo, los colaboradores o sea, todos poner de, de nuestra parte para que el espacio sea seguro.
0: Sí, si queremos quizás allanarlo un poquito más y poner un contexto, un ejemplo fuera de la diversidad si tú Luis Rafael te identificas como una persona honesta, imagínate que yo todos los días en el trabajo te diga, no, porque el deshonesto es este no, porque como tú eres deshonesto, no, pero cuando tú eres, tú como siempre eres deshonesto y te lo digo todos los días, vas claro. a decir, conchale, pero es que yo soy deshonesto, ¿no? Es que yo, yo no me siento incómodo, me claro. da rabia que me digan deshonesto constantemente. Uh -huh. Y para ti quizás puede ser muy importante identificarte como una persona honesta y que el mundo te reconozca así, porque eso forma parte de tu identidad. Claro. Entonces, lo mismo se traslada a la sexualidad.
1: No, y que, por ejemplo, poniéndome ejemplos muy claros y, y hasta reciente me pudiera atrever a decir. Eh, la, es verdad, la, la sociedad ha dictado unas reglas que, que evidentemente uno está muy acostumbrado, yo veo gente que, por ejemplo, en el trabajo, si es una persona mayor que yo, así sea que tenga 30, 40 años, fula, doña fulana, no, no me diga doña. Exacto. Entonces, o sea, Exacto. ahí está ahí está el punto. o sea claro. Si tú me dices que no te diga doña, pues entonces no me diga a mí. En la manera en como yo no quiero que tú me... me y es un me tema nombres. de respeto al final. Es un tema de respeto. Claro. Y entonces, ok, vamos otra vez a otro reto. Es el tema de la expresión. Uh -huh. Y te voy a poner un ejemplo muy extremista porque la verdad es que aunque la gente quiera decir que eso es así, uh -huh. yo no lo veo. No lo he visto, sí. de verdad. Yo personalmente no, no lo he visto con mis ojos. Pero hay gente que se pregunta y dice, mira, si una persona que tiene eh, una identidad diversa uh -huh. eh, de repente quiere llegar al trabajo, eh, si es una persona del género masculino, uh -huh pero su expresión es femenino uh -huh, uh -huh. Eh, o femenina y, por ejemplo, llega con pestañas con maquillaje, no sé. Sí. Porque la gente se, se plantea estos, estos extremos. Si llega sí. así al trabajo, ¿qué yo voy a hacer? Uh -huh. Si es una persona de atención al cliente y, y un usuario viene y ve a esta persona así, o sea, eso es, esos ejemplos existen, de verdad. Eh, ¿Cómo lidiar con este tipo de, de,
0: de ejemplos? Que, ¿Qué uno hace con eso? Sí, o sea, la verdad es que así como quizá tenemos que aprender a aceptar personas sexualmente diversas, también personas de la comunidad tienen que aceptar las normas del trabajo. Y todos los espacios de trabajo tienen un código también de vestimenta, uh -huh. que debe de ser aplicado de manera general. Si la regla es, por ejemplo, no maquillajes pronunciados, eh, no escotes, no camisas sin mangas, no importa cuál sea tu expresión de género, esas son reglas que tenemos que cumplir. El problema está cuando esas normas de vestimenta se te asignan específicamente por el género que tú tienes, ¿ok? Eh, y claro, es que, como vuelvo y digo, eh, yo sé que es un tema que quizás tome tiempo trabajar, claro. porque hay una respuesta social que va a tener el cliente de esa empresa cuando vea a este hombre en falda trabajando. Claro. Que la empresa dice, bueno, es que... Igual él cumple con sus funciones. Eso forma parte de su identidad. Trabaja frente a, a un escritorio donde no se le ve la falda y quizá pasó a buscar un café para la clienta y cuando se lo dio, eh, la clienta se quedó como asombrada. Ajá, y dijo, oh. yo no vuelvo para acá. Bueno, hay que ver también cuál tipo de cliente queremos recibir en la empresa, sí, independientemente de la ganancia económica. Claro. Pero ciertas ciertamente hay ciertas normas de vestimenta también que tenemos que cumplir de manera general. El problema está cuando la limitamos en función al género que yo creo que tiene mi empleado. Claro. Eh, no sé si se...
1: Sí, sí, no, y, y creo que... Es muy acertado porque eh, sobre todo me quedo con, con la parte de entender que es algo muy complejo y ciertamente estamos sí. todavía en pañales tratando de entender muchas cosas en este sentido. Y óyeme, creo que la respuesta que me diste es muy, muy satisfactoria tanto para mí quizás como para el público sí. en el sentido también de entender que el hecho de nosotros tener distintos tipos de características como humanos, ya sea en, en el tema de la identidad, uh -huh. en el tema de gustos, eh, hasta deportivos, religiosos, orientación religiosa o política, lo que sea. Hay normas en el trabajo que también, si no rayan dentro de la arbitrariedad claro. o, o dentro de la lesividad mía como persona, eh, debemos de cumplir. Y hay gente que también como que sobrepasa ese límite en, en los discursos que tiene y dice, no, yo debería de sentirme que yo puedo hacer lo que me da la gana. Sí. Y, y es un discurso también que hemos tratado de desmitificar acá, de que no estamos vendiendo que la gente haga lo que le da la gana, sino que de alguna manera hay un equilibrio entre
0: el respeto
1: hacia las personas, pero también el respeto a las organizaciones y a los protocolos
0: que sí. de manera adecuada tengan. Sí, como seres humanos tenemos la tendencia a catastrofizar, a pensar siempre en el peor escenario, uh -huh. o lo que sí, yo sí. creo que puede ser lo peor. Entonces, realmente, estadísticamente hablando, no suelen suceder esos casos donde una persona tiene una expresión de género tan diversa que hace ruido en la empresa o con el cliente. Eso no suele ser la realidad. Claro. <ríe> eh, pero entiendo que puede ser una preocupación válida también, que un dueño o dueña de una empresa diga, cónchale pero aquí si me pasa esta situación, es que van a dejar de venir a comprarme los medicamentos, eh, si tengo una farmacia, o van a venir a dejar de utilizar mi servicio como empresa. Pero la verdad es que no es la realidad. Así como personas eh, que son vulnerabilizadas, como personas LGBT, uh -huh. tienden a pensar cuál puede ser el peor escenario que se me puede presentar en el, en el trabajo, también personas que no son LGBT tienden a pensar cuál puede ser el peor escenario que se me puede presentar teniendo una persona sexualmente diversa en mi empresa. Claro. Entonces, siempre es importante tener eso en cuenta porque no necesariamente ese miedo que tengo va a ser racional y real a lo que sucede en el día a día. Ok. Entonces, para
1: finalizar, quiero cerrar con dos preguntas para ti. Sí. Primero, en términos, no sé si, si tú manejas quizá términos estadísticos en, en general, que eh, hay un sector importante de la población que está quedando eh, desamparado en términos de empleabilidad por temas de diversidad y qué tú crees que esté es haciendo el Estado con esto. Porque también hay un, hay un grande dentro de la sala que no se sabe qué está haciendo con esto. O sea, entre distintos ministerios y demás, no, no veo, como que no veo nada sí. al respecto significativo. Y lo otro que eh, te quería preguntar, eh, bueno, vamos a ir resolviendo esta duda primero. Sí. Pa creo que se, creo que se me olvidó la otra. Quizás en el camino se, se, eh, me sí. me acuerdo un poquito, pero vamos con esta. Hay, hay gente que hay mucha gente, es una cantidad considerable de gente que se está quedando desempleada por esto.
0: Sí. El, ¿Cómo el, el asunto? El, el programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo eh, realizó una encuesta hace poco en el cual se identificó que aproximadamente el 49% de personas LGBT han sido discriminadas en espacios como el trabajo. Okay. Okay? Lo agrupa entre casa, trabajo y otros uh -huh. lugares, pero el trabajo se encuentra ahí ubicado en estas estadísticas. O sea que... El sentir esta discriminación de alguna manera u otra va a impactar en la decisión que yo tome de si aplico a esta empresa o no eh, y, y de qué voy a hacer con mi vida vocacional y laboralmente hablando. Uh -huh. eh, imaginémonos que digamos, bueno, quizás las estadísticas no apuntan a que pierden trabajo o no son contratados, pero sí están apuntando a que hay casi un 50% de la población LGBT que aún trabajando se siente discriminada. Claro, y discriminada. se
1: siente que no está en un lugar seguro. Claro. claro. Ok. Eh, ¿Y el Estado entonces qué? ¿Tú has escuchado...? Algo por ahí, alguna orejita de que
0: ah, alguien está haciendo algo aquí. No. Yo sé que la Cámara de Comercio siempre se encuentra trabajando de, en conjunto con el Ministerio Solamente de Comercio. Solamente en cuanto las a las la cámaras. Ok. Pero. Eh, es a lo que vuelvo, o sea, nosotros somos sistemas, forma, uh -huh. funcionamos en un sistema. Quizá mi hogar y mi familia son un sistema primario de desarrollo, luego el trabajo es el que le sigue, alguna clase o espacio de recreación le sigue, pero hay un sistema mayor que es el, el sistema legal, el sistema nacional donde vivimos, el uh -huh. país en el que vivo, la sociedad. Y si este sistema no tiene leyes que me permitan sentirme protegido o actuar legalmente cuando se me violenta, pues entonces estamos viviendo en un estado de desprotección claro. total.
1: Entonces, ya me acordé de la última. Uh -huh. y pero esta es bien reflexiva y yo creo que yo mismo he visto cómo, cómo formular quizá una respuesta provisional al respecto pero yo siempre obviamente estoy abierto a, a variar mi opinión sí. Hay gente que piensa que hay profesiones destinadas para cierto tipo de personalidades uh -huh. y ahí no, no solamente estamos hablando del empleo sino a vocación como tal. Sí. Eh, y hay algunas bajo las cuales la sociedad eh, en todo este tema del estereotipo y, sí. y las normas y las reglas eh, como que inclina una cosa para un lado otra para otro y por ejemplo te voy a hacer un comentario totalmente franco hay gente que dice que para las personas que tienen una identidad diversa el sector creativo le es ideal sí. pero el corporativo no uh -huh. son, son discursos tradicionales aquí yo no estoy diciendo nada que, sí, que, que, que sea no no del se otro mundo es,
0: es la realidad del trabajo uh -huh. ¿Qué opinión te merece? Fíjate, si revisamos quizás a lo largo de la historia, eh, hay personas eh, que han sido muy importantes y que no necesariamente forman parte de, del mundo del arte, del maquillaje, de la actuación, eh, que son también personas LGBT. Alejandro Magno, por ejemplo, era un hombre bisexual. Uh -huh. eh, Alan Turing, que fue quien logró identificar el código y el sistema que utilizaban simbólico en la Segunda Guerra Mundial, los nazis, eh, fue quien logró también eh, deconstruir esto para que podamos terminar con la segunda guerra mundial y también gracias a él hoy en día tenemos las computadoras uh -huh. o sea que estamos viendo científicos estamos viendo eh, luchadores quizás conquistadores de alguna manera u otra le podemos claro. decir emperadores eh, pero sí, o sea, se puede ver personas LGBT tanto en el mundo del arte como en el mundo de las ciencias, en el mundo del derecho. O sea, al final la identidad sexual no está ligada a ese aspecto vocacional. Son elementos aparte totalmente. Claro. Eh, o sea, que, que no. Son estereotipos que se tienen de que se piensa que las personas LGBT solamente forman parte del mundo artístico y recreativo. Eh, pero la verdad es que esa no suele ser la realidad, Claro. no es la realidad.
1: No, y yo, yo quisiera también agregar y comentarte, tú, tú que me conoces hace muchos años, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol, Sí. Eh, soy muy apasionado, muy fanático del fútbol, y creo, inclusive, me, me topo en Instagram con muchos Reels y videos de, por ejemplo, entrenadores y jugadores hablando, dentro del ámbito deportivo, hablando del trabajo. Uh -huh. y de cómo, eh, cómo un empleo les afecta todo lo que a nivel social y de interacción entre las personas les afecta. Y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es la expectativa y la reacción que genera cuando un deportista, primero de manera anónima, sí. porque eh, no sé si ustedes se han dado cuenta, surgen los rumores de que alguien de manera anónima eh, va a declarar cuál es su identidad o su orientación. Sí. Y luego entonces todo el revuelo que causa ah, que un jugador de de fútbol americano, de fútbol soccer, el un pelotero, un pelotero. Exacto, un yeah. pelotero, exacto, yeah. o, o un luchador de lucha libre, bo boxeador, lo que sea. Y poneme en ese escenario, de decir, óyeme, qué difícil es sí. para una persona que quiera y tenga todo el deseo de hacer su trabajo, sentirse vulnerable, sentirse lesionada y desprotegida por, y desprotegida por su orientación, por su identidad. Eh, tiene, que ser bárbaro,
0: sí, tiene que ser bárbaro y por eso que es tan importante y qué bueno que se está haciendo este podcast es tan importante que la empresa mantenga una postura pública con sus políticas que permitan la inclusión y la seguridad hay una frase eh, que dice Desmond Tutu eh, en el cual dice eh, si has eh, elegido la voy a parafrasear así claro. si has elegido ser neutral frente a situaciones de violencia significa que has elegido el lado del opresor frente a situaciones de maltrato, violencia y discriminación, yo no puedo ser neutral. Claro. Si yo mantengo una postura de, bueno, yo no me meto en eso, no, mejor yo ni opino, no, ellos que resuelvan, yo estoy permitiendo que ese acto violento sea llevado a cabo. Claro. Y si la empresa, cuando yo como deportista se reiga algún rumor o simplemente salgo del closet y, y ahí el público que me está atacando o, o mi equipo de, de deportivo también se encuentra atacándome, si la empresa o, o, o quien me contrata, logra mantener una postura pública en el cual yo me sienta protegido, yo voy a decir, conchale, pero ya. O sea, sí, es verdad, la gente me criticó, la gente me maltrató, mi equipo quizás no me está apoyando del todo, pero yo tengo una empresa que realmente me está respaldando. Claro. Y que va a impedir que yo pierda mi trabajo por ser quien soy. Mm, mira, qué bueno que tú estás haciendo ese comentario. Yo voy a aprovechar la ocasión <risa> ya que estamos aquí.
1: Y yo sé que alguien muy especial, aunque estemos grabando esto hoy, lo va a estar viendo. yo Eso yo lo apuesto, es una apuesta segura. Qué bueno que tú diste ese mensaje. Porque ese mensaje le sirve de respuesta a un amigo muy especial que yo tengo. Y que le voy a dar mención en este espacio porque este espacio es de él y, y es una persona que me inspira mucho. Es muy, muy amigo mío. Se llama Anderson Dirosier. Y dejo este espacio para que las personas lo sepan. Anderson Dirosier es una persona ejemplar para la República Dominicana, que es donde estamos y estamos grabando este podcast. Es una persona ejemplar. yo Yo no, yo no he conocido o he conocido muy pocas personas tan ejemplares como como Anderson. Anderson es de mis mejores amigos desde hace tiempo, desde la universidad. Y es una persona súper ejemplar. Y da la ocasión de que llega tan lejos, y tan lejos y tan lejos, rompiendo brazos, llega hasta Harvard y pronuncia discursos representando a diversos estudiantes con los cuales, eh, eh, los cuales se sienten identificados con él sí. y representados por él. Y es dominicano. Uh -huh. y, y es... Y, y su identidad es, es, es parte de esto. Claro. Y yo he visto tantos comentarios que yo he tenido que salir a defender y públicamente lo digo, Anderson, disculpa que lo revele. Él mismo me dijo, mira, no te dejes llevar de esto, estos comentarios. Yo me puse de, claro. de imprudente también a, a devolver una cuanta cosa. Óyeme, hay mucha gente ignorante sí. en el Internet y en las redes sociales. Y yo me puse a responder porque yo decía, óyeme, también qué pena me da. Inclusive se lo puso un comentario. Yo le dije, no sé si decir que la República Dominicana merece personas como tú porque países como estos necesitan gente de las cuales estar orgullosa, o me confundo y digo, es que la República Dominicana no te merece, porque mira el esfuerzo que usted está haciendo, y por tu orientación o tu identidad, y también por tema de, 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 hasta cierto punto, de raza y de nacionalidad, que la gente quiere decir que, que sí. por el apellido que él tiene, que él es haitiano, mentira, es más dominicano que todos nosotros, sí. discriminación total. Óyeme, el país no te merece. Entonces, para mí es muy duro que personas como esta... Sí y como muchos allá afuera, merecen ser respetados, merecen orgullo claro. y, y, y exaltación porque son personas de trabajo en excelencia y que por este tipo de situaciones eh, se vean mermados. Así es. De verdad, me, me, me avergüenza mucho y me da mucha pena y espero que, que, que este tipo de espacios también sean propicios para que la gente vea que todavía hay espacios seguros en, en, claro. en el mundo, en el país, en República Dominicana. Yo quiero también ser parte de, de, de esto, uh -huh. de que la gente haga reflexión, de que la gente se cuestione. No necesariamente la gente tiene que estar de acuerdo conmigo ni contigo, pero que respete claro. y que pueda por lo menos darse la oportunidad de reflexionar. El que claro. está oyendo este podcast, espero que, se, que sea porque se está dando esa oportunidad.
0: Sí, así, es.
1: así es. O sea que eh, yo te agradezco mucho eh, Blas, la, la invitación. Eh, de hecho, qué bueno que, que mencionaste el, el episodio de, de Nadia, ah, sí. porque realmente este fue el culpable de que nadie se sentara acá a tremendo episodio sobre el tema de, del acoso en el trabajo. Eh, te agradezco la amistad, te agradezco la franqueza, la sinceridad todo el tiempo. Te agradezco que a pesar de quizás la, la distancia social por distintos compromisos, sí. mantenga la amistad, tan cercana como siempre, o sea, tener quizá tiempo sin vernos y conversar tan fluido de, de, de nuestras vidas. Te agradezco también por ser orgullo para este país y que la gente también lo sepa. O sea, cuando, cuando yo vi que, eh, que terminaste tu, tu maestría especializada en estos temas, yo decía, oye, yo no conozco a más, y se lo he dicho a mucha gente, Máximo lo sabe, yo se lo he dicho a mucha gente, yo no conozco gente todavía, por lo menos a nivel de relación de amistad, o lo que sea, que esté especializada en esta materia. Entonces, nos estamos formando. Hay talento en este país sí. y no importa eh, todo este tipo de, de condición o de personalidad que tú tengas, no condiciona tus talentos, uh -huh. no condiciona tus habilidades. Y yo siempre he exaltado y siempre lo haré la persona en excelencia que tú eres, lo digo públicamente, no, no me importa lo que los demás piensen al respecto. Eh, te exalto, viejo. Te exalto. Tú, tú eres un orgullo para, para mí y para todos. De verdad, te felicito Gracias, muchísimo. Viejo. Gracias. Así que, eh, nada, ya tú sabes que cuando tengamos preguntas más complejas de ahí, claro, un timbrazo y eso es aquí sentado. Claro, cuando quieran. Eh, así que, ¿Tus redes sociales? donde eh, podemos encontrarte por ahí?
0: Sí, pueden encontrarme en el Instagram como psicólogo Blas Valenzuela. Blas, PSI larga, punto. S. Ajá, S. PSI punto. Blas Valenzuela, sí. Blas Valenzuela. Eh, y ahí sale ya el teléfono de contacto para eh, charlas, eh, terapia. Uh -huh. <ríe> Eh, y también cualquier información que postea ahí también puede ser muy útil para cualquier empresa y cualquier persona.
1: Buenísimo. Sobre todo esas redes sociales tuyas están muy chulas. <risa> Ahorita, cuando apaguemos la cámara, te voy a preguntar para le cositas por ahí. Sí. Así que, señores, gracias por la sintonía, gracias por el apoyo. Eh, de verdad, este espacio es de ustedes. Hemos recibido mucho cariño en estos días y vienen cosas muy grandes por ahí. Así que manténganse pendientes. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, eh, TikTok, Twitter, LinkedIn, eh, también recuerden suscribirse y encender la campana de notificaciones estamos en YouTube, Spotify en formato de video y en Apple Podcast y sobre todo recuerden como siempre revisar su cuenta bancaria de preferencia porque usted si usted mismo que está escuchando, está viendo esto no sabe cuándo caiga la nómina así que si quiere su chelito y un poquito de conocimiento sobre el día a día del trabajo de una manera realista espérenos hasta la próxima quincena